0: Die komplette Sendung mit Musik steht eine Woche nach Ausstrahlung als Stream auf bermudafunk.org bereit. Für diesen Podcast musste die Musik leider entfernt werden. Marco! Andi? Marco! Du, du musst
1: mit mir zurückkommen! Äh, wohin? Zurück in die... Äh, warte mal,
0: wel welches Jahr haben wir? Ähm, 2017? Oh. Okay, vergiss es. <lacht> Okay, schönen guten Abend, hier ist wieder Take 42, ihr hört uns im Bermudafunk in Mannheim auf der 89,6, in Heidelberg auf der 105,4, im Kabel und natürlich auch im Internet, im Livestream auf bermudafunk.org. Unser Thema heute sind Zeitreisen und wir behandeln eine Vielzahl von Filmen, die sich alle diesem Thema widmen und wir klären auch heute, was ein Großvater mit der ganzen Sache zu tun hat.
1: Zu der Musik muss man, glaube ich, nichts weiter sagen, außer, da kommt später noch mehr. <lacht> so, Marco. Ja? Zeitreisen. Ja? Weißt du, wie alt schon die Idee der Zeitreise ist? Also generell, menschheitsgeschichtlich, das wird zu schätzen.
0: Du also, also meinst, was jetzt in den ersten Büchern vorkam oder ja, in den ersten also, also
1: wann ungefähr so das erste Mal die Gedanke, der Gedanke von der Zeitreise überhaupt mal niedergeschrieben wurde. Keine Ahnung. Ähm, Mittelalter? Ja, viel früher. Also irgendwo zwischen 400 vor und 400 nach Christus. Da haben die Hinduisten im Buch äh, Mahabharata... Wer kennt das nicht? Wer kennt es nicht? Ähm, ...die erste Zeitreise niedergeschrieben, in der der König Raiwatha Kaduk Kakutmi den Himmel besucht und bei seiner Rückkehr feststellt, dass viele Jahrhunderte vergangen sind. Erste Zeitreise der Mensch Menschheitsgeschichte.
0: Und ein bisschen genauer anstatt von zwischen ja. 400 bis 400 geht nicht.
1: Vielleicht haben sie 800 Jahre lang an der äh, an dem Buch geschrieben. Das weiß ich jetzt nicht. Da okay, müssen wir ja, andere also. Leute fragen. Aber 400 vor bis 400 nach Christus ist da der Ursprung. Das ist ähm, mal, ja, okay. Gut, aber Filme. Welche Zeitreise wurde als erstes verfilmt?
0: Welche Zeitreise wurde als erstes veröffentlicht? Okay, ich, ich, ich
1: erlöse dich. Ja, das bitte. war Mark Twain's A Connecticut Yankee in King Arthur's Court. Ein Yankee am Hofe des König Arthurs. Der Film, Stummfilm 1921, das Buch von 1889. Protagonist, Schlag auf den Kopf, wacht im Mittelalter auf und wird von Merlin im Tiefstab wieder zurück, äh, zurückgeschickt. Kennt man. Aus Star Trek müsstest du es kennen. Ich weiß, dass in Star Trek das mal <lacht>
0: vorkam, also zumindest ähnlich, aber ähm, nicht. Ja, das ist die erste Geschichte, weil ich verfilmt wurde. Und was braucht man für eine gute Zeitreise? Ähm, aha, Kopfschmerztabletten. <lacht> das la, 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 lasse ich gelten. Ja, ist okay. ja, komm bitte. Also,
1: das war jetzt wirklich gut. Ja, okay, dann kürzen wir das Ganze mal ab. Welche Geschichte gilt
0: als Grundlage der Zeitreise im heutigen Sinne? Die Zeitmaschine. Genau. Von H.G. Wells. Und warum? Weil alles drin vorkommt, was man
1: für eine Zeitreise braucht. Genau. Vor allem eine Maschine und jemanden, der vor und zurück in die Zeit reist und da irgendwo überall was macht. Das war die erste Geschichte, in der das genau so stattgefunden hat.
0: Basierend auf der Romanvorlage von eben H.G. Wells, ähm, der dieses Buch 1895 geschrieben hat. Der Film bekam 1981, äh, 1961 den Oscar für die besten Special Effects und kostete geschätzte 750.000 US-Dollar, was für damalige Verhältnisse eigentlich schon eine recht große Summe war. 2002 gab es eine Neuverfilmung, in der Alan Young erneut mitspielt. Alan Young spielte im Original David Philby bzw. James Philby und im Remake von 2002 einen Blumenverkäufer, Eher in einer Nebenrolle. Neben der Verfilmung von 2002 gab es bereits 1978 ein Remake des Films, der allerdings direkt für die, äh, fürs Fernsehen hergestellt wurde und dementsprechend nicht in den Kinos lief. Whit Bizzle wiederum spielte im Original Walter Kemp und in der 1978er-Version dann Ralph Branley.
1: Und die Musik vom Film, also jetzt vom äh, Original 1961, stammt von Russell Garcia, der nicht nur die Titelmelodie, sondern den kompletten Score komponiert hat. Der Name scheint jetzt relativ unbekannt zu sein, ist aber musikgeschichtlich nicht unbedeutend, da er abseits der Filmmusik mit vielen Jazzgrößen aus den 50er und 60er Jahren ge gearbeitet hat. Also darunter Louis Armstrong, Ella Fitzgerald oder Stan Getz. Und da hauen wir jetzt einfach mal die Titelmelodie raus. Ja, das war's schon. Das ist relativ kurz. Okay. Fun Fact zu äh, Russell Garcia. Er hätte eigentlich einen Oscar für seine Musik im Chaplin-Film Limelight, Rampenlicht, gewinnen sollen. Aber da die Verleihung rund 20 Jahre nach der Produktion stattfand, konnte sich Chaplin altersbedingt nicht mehr genau erinnern und gab als Komponisten einfach nur Russell an. Wodurch die Auszeichnung posthum fälschlicherweise an den verstorbenen Re Larry Russell ging und Garcia später eigentlich nur eine offizielle Entschuldigung dafür
0: erhalten hat. Gut, fairerweise muss man sagen, für den Oscar darf man sich ja nichts kaufen. Von der Entschuldigung konnte er sich nichts kaufen. Also außer die Statue ähm, hat er in dem Sinn nichts verloren, außer natürlich ein bisschen Ruhm und Ehre. Der zweite Film heute ist ähm, inzwischen ein, ein recht großes Franchise, nämlich der Planete Affen oder halt Planet of the Apes. Der Film aus dem Jahre 1968 erzählt die Geschichte des Astronauten George Taylor, ähm, der auf einem Planeten landet, der wiederum von Affen regiert wird und in dem die Menschen, die Sklaven sind. Der Produzent Arthur Jacobs engagierte damals mehrere Journalisten, die Affen spielen sollten oder Affen spielten. So stellte er nämlich damals sicher, dass diese auch über den Film schreiben würden und zwar durchgehend positiv. Ähm, was auch wiederum zum Konzept passte, dass Plane, Planet der Affen einer der ersten Filme überhaupt war, der auf Merchandising setzte. So gab es Actionfiguren, Spielkarten und auch Comics, die dann wiederum von Marvel herausgebracht wurden. Und heute ein Schweinegeld wert sind. In der Tat. Ja, Planet der Affen,
1: ähm, der Originalfilm, fängt direkt mit der Zeitreise an. Und im ganzen Franchise gibt es insgesamt drei Zeitreisen. Im ersten Film, im zweiten und im dritten. Und danach... Äh, wird sowieso ein bisschen komisch.
0: Also der erste und der zweite sind in der Tat gut. Ab dem dritten wird schon schlecht und vier und fünf. Warum man die gemacht hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, Franchise war erfolgreich.
1: Melken. Genau. ja. Aber Prevolution war wieder gut. 2011. Genau. Bleiben wir aber jetzt erstmal beim, beim äh, Planet der Affen, beim Original von 1968. Äh, die Musik stammt von Jerry Goldsmith, einmaliger Oscar-Gewinner und 17 weitere Male nominiert und zu der Zeit auch schon renommierter Komponist. Der die Aufgabe hatte, zwei Jahre vor Filmstart nur anhand des Romans die Illusion einer völlig fremden Kultur zu erschaffen. Also er, er schuf einen unkonventionellen, avantgardistischen, boah, sag das Wort dreimal, avantgardistischen Soundtrack. In der Pause mache ich das. Und experimentierte neben der klassischen Or Orchestrierung mit neuen Klängen. Also er jagte Trommelschleifen durch das, durch das Echoplex. Also, es war so eine der ersten sound Soundeffekte, die in der Zeit überhaupt möglich waren, äh, nutzte das Orchester, um affenartige Grundlaute zu erzeugen, ließ Blechbläser ohne Mundstück spielen, äh, Holzbläser sollten nur die Klappen äh, betätigen und er hat sogar Haushaltsutensilien wie Rührschüsseln äh, verwendet, um äh, Perkussionsgänge zu erzeugen. Und angeblich hat er dirigierend sogar eine Affenmaske getragen. Also in jedem Fall, er war voll, voll dabei und hat richtig Spaß an dem Projekt. Der hat sich mal engagiert. Ja, und dieses Avantgardist, diese avantgardistische Musik, die ist jetzt nicht ganz radiotauglich. Wir spielen es trotzdem. Genau, wir, <lacht> wir spielen es einfach trotzdem. Also, dranbleiben.
0: Es wird besser. Der Film war übrigens so erfolgreich, dass es, wie wir bereits erwähnt haben, ähm, schon vier Fortsetzungen gab. Rückkehr zum Planet der Affen, Flucht vom Planet der Affen, Eroberung vom Planet der Affen und die Schlacht um den Planet der Affen. 2011 kam dann mit Planeta Affen Revolution die Vorgeschichte ins Kino und hier wird gezeigt, wie sich die Affen nach Experimenten zu hochintelligenten Lebewesen entwickeln. Mit Planeta Affen Revolution im Jahr 2014 gab es einen weiteren ähm, Film aus der Prequel-Reihe und jetzt ist der top aktuell mit War of the Planet of the Apes oder wie er im Deutschen heißen wird, Planeta Affen Survival, ähm, gibt es den dritten Teil, der brickville reihe der läuft dann ab August bei uns in den Kinos. Und da habe mich gerade nicht hast reingrätschen lassen.
1: Noch ein Fun-Fact zu Prevolution. Der Orang-Utan Maurice im Planet der Affen Prevolution erhielt seinen Namen zu Ehren des Schauspielers Maurice Evans, der im Original und im zweiten Teil den Widersacher Dr. Sarius darstellte. Ein Orang-Utan. Sehr okay.
0: schön. Bitte. Von der, der eine sehr sehr schöne Überleitung, denn ähm, jetzt geht es nämlich weiter mit der äh, mit Bill und Ted's verrückter Reise durch die Zeit. Bill und Ted, gespielt von Keanu Reeves und Alex Winter, reisen durch die Zeit. Wie sollte es anders sein und treffen allerlei bekannte Gesichter: Napoleon, Freud, Sokrates oder auch den guten Abraham Lincoln. Um sich durch die Zeit zu bewegen, ähm, nutzen sie mal schnöderweise einfach eine Telefonzelle.
1: Ursprünglich war da ein Chevy Van übrigens vorgesehen, ähm, der aber wegen der Ähnlichkeit zu zurück in die Zukunft äh, einfach mal umgewandelt wurde, was dann wiederum eine Ähnlichkeit zur Tat ist von Dr. Who aufweist, die wiederum wie eine alte englische Notrufzelle aussieht. Dazu kommen wir später noch.
0: Genau. Ähm, von Bill und Ted gab es auch noch eine Fortsetzung, nämlich Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft, in der dann auch die beiden äh, wieder mitspielen. Es gab eine animierte TV-Serie, auch mit den Stimmen von Keanu Reeves und Alex Winter und eine dann doch recht kurzlebige Realserie, die allerdings ohne diese beiden Schauspieler auskommen musste. Und
1: musikalisch war der Film jetzt... Komplett eigentlich ohne Filmmusik. Er spielt also Songs, es ist ein Compilation-Album. So passend zu den Charakteren eher poppisch-rockig, typisch 80er-Jahre. Und rausgesucht haben wir uns da ein Stück von Big Pick, eine australische Band von 85 bis 91. Mäßig erfolgreich, aber mit diesem Lied Breakaway haben sie zumindest mal einen Platz 8 abgeliefert. Und meiner Meinung nach eigentlich auch das
0: beste Lied, zu diesem Soundtrack beigesteuert. Bill und Ted hat im englischen Original ähm, zu einer Vielzahl Anspielungen auf die Popkultur gebracht, ähm, die dann entweder im Deutschen nicht funktioniert haben oder erst gar nicht übersetzt wurden. Aber selbst auch in der deutschen Fassung ähm, wurden ein paar bekannte Begriffe geschaffen. So zum Beispiel ähm, die Hoshis, wie es Andi vorhin schon erwähnt hat, oder auch der Begriff Granatenstark. Auch gibt es ein paar Passagen in der deutschen Version, die einfach lustiger sind als Original. So wird das Original Party on Dudes im Deutschen eben zu volle Kanahoshis Oder auch ein "Fallout of the suit when I hit the floor wird zu einem, wie gesagt, beim Treppenkullern aus der Rüstung gesegelt. <lacht> der vierte Film, Das Mädchen, das durch die Zeit springt, heißt im japanischen Original wie... Toki wo Kakeru Shoujo. Sag ich doch. Ähm, ist ein, wie gesagt, japanischer Animationsfilm und erzählt die Geschichte des Highschool-Mädchens Makoto, die durch die Zeit reisen kann und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Yasutaka Tsutsui. Der Roman selber stammte aus dem Jahr 1967.
1: Und war so erfolgreich, dass er schon früh in eine Fernsehserie ähm, umgesetzt wurde und zwischen 72 und 83 gab es Realverfilmungen, Theaterstücke, weitere Verfilmungen danach und äh, alle möglichen Fassungen für Kino und Fernsehen. Und diese an, äh, diese animierte Fassung der Film von 2006 ist, ähm, ich glaube, so die erfolgreichste Version von allen, da sie bei der Tokyo Kokusai Anime Fair, also die Oscars vom japanischen Trickfilm, komplett äh, mit Preisen behäuft wurde. Also äh, Preis für den Anime des Jahres, für die beste Regie, beste Originalgeschichte, bestes
0: Drehbuch, bestes Szenenbild und bestes Charakterdesign. Der Film selber, also die Version ähm, aus 2006, äh, wurde in Japan in mehreren Kinos gezeigt und spielte so ca. 300 Millionen Yen ein. Das sind umgerechnet... 2,43 Millionen Euro, war also kommerziell jetzt nicht wirklich erfolgreich, wurde aber zum Beispiel auch äh, in Deutschland auf mehreren Filmfestivals gezeigt, unter anderem auch beim internationalen Trickfilmfestival 2007 in Stuttgart. Die Musik zum Film ist das zeniastische Erstlingswerk des Komponisten Kiyoshi
1: Yoshida, der nicht in der westlichen Filmwelt tätig ist. Ähm er hat seit dem Jahr 2000 insgesamt vier Soloalben rausgebracht und nochmal fünf Soundtracks geschrieben, aber nichts davon ist irgendwie zu uns rüber geschwappt. Der Soundtrack zu Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, ist typisch japanisch, ohne dass ich jetzt wirklich näher beschreiben könnte, was es bedeutet. Also es, es sind so charakteristische Pianoelemente, es webt einen sphärischen Klangteppich mit sanften ja, Glockenschlägen, Streichern. Ja, und drängt sich dem, dem Hörer jetzt nicht wirklich auf. Also ich,
0: ich kann nicht so wirklich greifen oder erklären, was da jetzt so typisch japanisch ist. Ich würde vielleicht, ähm, wir hatten ja mal vor einiger Zeit darüber, ähm, vielleicht eher einfach, ähm, was, was besondere Klangfarben und, und Tonfolgen vielleicht betrifft. Das ist vielleicht weiß nicht typisch japanisch.
1: Ja, aber halt eben nicht dieses äh, Tradition, äh, traditionelle japanische, äh, was man jetzt so aus Folklore kennt, also, also schon sehr westliche Musik, aber trotzdem Ja, auch also, Japan. Genau, also, also Musik, die du in, in äh, japanischen Spielen oder halt wirklich in Animes immer wieder hörst. Wir spielen es einfach mal. Macht euch ein Bild davon. Vielleicht,
0: vielleicht versteht ihr, wovon wir hier sprechen. Genau. <lacht> So, vielleicht wisst ihr jetzt, wovon wir gesprochen haben, wenn ihr sagen: Was macht typisch japanische Musik aus? Wenn ihr eine Idee habt, postet es bei uns auf der Facebook-Seite facebook.com/take42 oder gerne ähm, als Kommentar bei uns auf der Webseite take42.de. Kommen wir jetzt zu einem Phänomen in der Science-Fiction-Kultur. Ähm, kommen wir zur am längsten laufenden und damit auch erfolgreichsten Science-Fiction-Serie. Überhaupt. Und es ist nicht Star Trek? Und es ist nicht Star Trek. Die Serie läuft seit 1963, von 1963 bis 1989 in insgesamt 26 Staffeln mit knapp 700 Folgen ununterbrochen. Seit 2005 wird die Serie erneut ausgestrahlt und wir reden hier von Dr. Who. Das Besondere ist, seit 2005, wie gesagt, eine neue Serie. Es handelt sich hierbei nicht um ein Reboot oder ein Remake, sondern schlicht und ergreifend um eine Fortsetzung. Die Serie handelt vom Doktor, der auch immer nur Doktor genannt wird und meist einen Begleiter hat. Und beide reisen in der TARDIS. Und ich habe mich informiert, die TARDIS ist die Time and Relative Dimension in Space-Maschine. Mhm. Wie kommen wir INSIDE? It looks bigger on the inside.
1: Um, und wenn wir von Doctor Who reden und von 1963 reden, kommen wir nicht am legendären BBC Radiophonic Workshop vorbei. Uh, 1958 gegründet war es eines der ersten Studios, das künstliche Soundeffekte speziell für Radiohörspiele erzeugte und 1963 so mehr als macht mal, wenn ihr, wenn ihr Zeit habt, den Auftrag bekommen habt, für eine Science-Fiction-Kinderserie eine futuristische Titelmelodie zu erschaffen. Die ging dann als erste rein elektronische Titelmelodie einer TV-Show in die Geschichte ein und ist auch ja ein Stück Pionierarbeit von, ähm, von Delilah Debischer, die genau den
0: äh, Rang und Namen in der elektronischen Musik- und Soundeffekt-Szene hat. Das Besondere ähm, am Doktor selber ist, dass er sich immer wieder regenerieren kann, wenn er tödlich verwundet wird. Was lustigerweise oder als einfacherweise für die Produktion bedeutet, dass man sein Äußeres immer wieder wandeln kann und sich dadurch auch seine Eigenschaften ändern. Wie gesagt, was den Produzenten erlaubt, neue Schauspieler für den Doktor zu casten. Eine Idee, die es so nicht von Anfang an gab, sondern der Tatsache geschuldet war, dass der erste Darsteller des Doktors, William Hartnell, während der Produktion mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.
1: Die Titelmelodie wurde jetzt über die Jahrzehnte stets überarbeitet. Also mindestens eine neue Version pro Doktor. Ähm, mittlerweile sind wir beim zwölften Doktor plus dem War-Doktor. Okay, Fachsimpeln. Marco ist da
0: nee, bei ich das nicht ganz so fit. Ich weiß sogar, weil also, haha, jetzt wird es nerdig. Okay, <lacht> also normalerweise kann ein Doktor nur zwölf oder elf Reinkarnationen haben. Genau, es, es kann nur
1: zwölf Doktoren genau. geben, also mit elf Regenerationen. Genau, genau, mit
0: elf Regenerationen. Aber wir sind ja jetzt, wie es Andi bereits erwähnt hat, eigentlich schon beim 13. Doktor, was wiederum geht, weil der Doktor von wem genau die Erlaubnis bekommen hat, äh, einen, einen neuen von, Zyklus durchlaufen zu dürfen oder zu ja, können? Ja, von, von
1: seinem Volk. Ja, das wird ja zu weit führen, das würde ich zu erklären. Also so viele hundert Folgen äh, jetzt in
0: drei Sätzen zusammenzufassen, wird schwierig. Versteht also eh keiner, der die Serie Ich Jetzt wird es wirklich nerdig, von daher an der Stelle vielleicht mal einen Cut und wir springen mal zur Musik. Genau, ähm, jetzt auch ohne großes äh, Tarar. Wir spielen jetzt
1: erstmal das Originalstück vom äh, vom Radiophonic Workshop und dann spielen wir ein Stück von meinem Lieblingsdoktor, Nummer 11, gespielt von Matt Smith und das Stück heißt I am the Doctor.
0: Das sechste Franchise, bzw. der sechste Film, ähm, den wir heute behandeln, ist Terminator. Eine Reihe, die es inzwischen auf fünf Kinofilme, einen 3D-Kurzfilm und eine TV-Serie bringt. In fünf der sechs Filme spielt Arnold Schwarzenegger auch den Terminator, nämlich das Modell T800, auch wenn er so in den Filmen selber nie genannt wird. Interessanterweise war Schwarzenegger vom Drehbuch des ersten Teils gar nicht überzeugt und wollte den Film eigentlich nur des Geldes wegen machen. Die
1: Originalmusik des Terminators, äh, vor allem das Hauptthema, wurde komplett auf und für Synthesizer geschrieben und später je nach Stimmung der Filmszene in Tim Tempo und Instrumentierung variiert. Der Score selber stammt von Brad Fiedel, ein ausgewiesener Synthesizer-Künstler und Komponist, äh, der das gerade das Titelstück im ungewöhnlichen 13-Zehntel-Takt geschrieben hat. Also nach vieles Aussagen war das auch ein Unfall, weil er mit seinem neuen Equipment rumgespielt hat äh, und da dann irgendwas fabriziert hat, was er überraschend passend fand. Ja, ähm, lass das Mikro in Ruhe. Ich, ja, ich mir Mühe. Hat gerade nicht so gut geklappt. Gut, äh, ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal das, das Stück, bevor du hier die ganze Bude abräumst. Bitte.
0: Der Film, bzw. alle Filme, behandeln das sogenannte Großvater Paradoxon. Und ich möchte an dieser Stelle die Wikipedia zitieren, weil die das sehr, sehr schön umschrieben hat. Beim Großvater Paradoxon handelt es sich im Wesentlichen äh, handelt es im Wesentlichen davon, dass ein Zeitreisender in der Zeit zurückreist, um seinen Großvater zu töten. Geschieht dies vor dessen Zusammentreffen mit der Großmutter des Zeitreisenden? ergeben sich logische Widersprüche, da der Zeitreisende eine zwingende Ursache seiner Existenz auslöscht, wodurch wiederum weder die Zeitreise noch der Mord geschehen könnten. Das Großvaterparadoxon ist das am häufigsten verwendete Beispiel, um Probleme mit der Kausalität von Zeitreisen zu illustrieren. Vorhin schon erwähnt, Kopfschmerztabletten helfen hier. Wenn man lang genug drüber nachdenkt, treten nämlich genau diese Kopfschmerzen ein. Und bevor das hier jetzt der Fall ist, gehen wir über zum nächsten, diesmal kein Film, sondern ein Videospiel, nämlich das Spiel Life is Strange.
1: Das Spiel stammt vom französischen Entwickler Don't Nut Entertainment und erschien 2015, war zuerst ein Geheimtipp und später eigentlich der, der Überraschungssitz
0: des Jahres. Die äh, Protagonistin Max in dem Spiel ist eine angehende Fotografin mit einer Polaroid-Kamera, die feststellt, dass sie mit Hilfe von Fotos aus ihrem Leben an genau diesen äh, diese Punkte in der Zeit springen kann und dort Abläufe ähm, verändern kann. So rettet sie ihrer Freundin Chloe mehrfach das Leben oder versucht Ereignisse zu ändern, was leider dazu führt, dass es dann meistens zu weiteren Verstrickungen kommt, die in vielen Fällen eigentlich alles am Ende nur noch schlimmer machen.
1: Und das Spiel berührt den Spieler auch auf äh, einer extrem emotionalen Ebene. Also es geht um Mobbing, es geht um Suizid, um Freundschaft. Die klassische Frage, was wäre wenn? Also nicht gerade das Großvaterparadoxon, aber es geht schon äh, ziemlich nah in die Richtung. Und als Spieler kommt man auch immer wieder an Punkte, an denen man sich für einen Weg äh, entscheiden muss. Und egal wie man sich entscheidet, äh, man weiß, das äh, ist etwas, was man beides nicht machen will wodurch dieses Spiel einen extrem einfach auch reinzieht. Also ich muss zugeben, das war eines der wenigen Spiele, wo ich auch mehr als einmal Tränen in den Augen hatte. Richtig, also wirklich ein heftiges Ding. Musikalisch äh, gilt Life is Strange auch weitestgehend als das Spiel mit dem besten Soundtrack der letzten Jahre, obwohl es eine Mischung aus äh, Originalkomposition äh, und äh, lizenzierter Musik ist. Was deshalb so gut funktioniert, weil äh, die ganzen Spielszenen um die Musik herum aufgebaut sind, anstatt, äh, wie sonst üblich, einfach nur nachträglich eingefügt sind. Ich habe da jetzt ein Stück rausgesucht, das von einem der zwei möglichen Enden des Spiels stammt. Ich sag nicht, was da passiert, aber es ist mit Abstand das geilste Stück im ganzen Spiel. Die Originalmusik stammt von Sid Meadows. Ähm, jetzt nicht das, was wir gehört haben, aber eben der das, äh, der original komponierte Soundtrack dazu der seines Zeichens auch akustik ist. Und ähm, er hat extra für das Spiel auch eine Version des Titelthemas auf relativ stümperhafter Weise auf der Gitarre äh, gezupft, was dann aufgenommen wurde, damit Max, also die Protagonistin, in ihrem Zimmer sich die Gitarre äh, schnappen kann und das Lied auch spielen kann. Damit sie es nicht so professionell anhört, äh, hat er da einfach mal dilettantisch
0: drauf hingeklimpert. Auch, auch sehr schön. Auch im nächsten Film geht es getreu unserem Motto um Zeitreisen. Star Trek 4, Zurück in die Gegenwart oder im Original Star Trek 4, The Voyage Home aus dem Jahr 1986 handelt um eine Zeitreise in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Es geht nach San Francisco, um zwei Wale zu suchen, bzw. diese zurück in die Zukunft zu bringen. Komponiert
1: ist die Musik von Leonard Rosenman. Ähm, der Soundtrack, der hebt sich insgesamt in vielerlei Hinsicht vom restlich, von der restlichen Musik des Star-Trek-Universums ab. Also man hört weder Varianten der ikonischen Melodien von Jerry Goldsmith aus dem ersten Film. Man hört auch nicht den Bombast von James Horner von Teil 2 und Teil 3 und stattdessen kriegt man halt so diese Leichtigkeit des Films äh, beigebracht, denn abseits der Botschaft rettet die Wale ist Star Trek 4 in erster Linie eine Komödie, weshalb man wohl auch in späteren Filmen äh, und auch in den Serien auf die Musik nicht mehr zurückgegriffen hat.
0: Der Film ist der zweiterfolgreichste Star-Trek-Film mit der Original-Cast. Davor war nur noch Star-Trek der Film, also der erste Teil der Filmreihe, erfolgreicher. Regie führte erneut Leonard Nimoy, wie auch schon beim dritten Teil. Er bekam hier allerdings wesentlich mehr Freiraum, was Story- und Erzählstil betrifft. Ähm, denn Teil 3 ist ja eine direkte Fortsetzung zu Teil 2. Dementsprechend ist die Story und das Setting eigentlich im Endeffekt schon fest vorgegeben. Und
1: ich hätte ja hier an der Stelle, also wenn wir schon Star Trek hier nehmen, äh, am liebsten die DS9-Folge Trials and Tribulations genommen. <lacht> Eine so grandios äh, grandiose Folge. Ja, weil die vereint alles, was Zeitreisen im Star Trek-Universum ausmacht. Also äh, Kirk wird gebächt, Kirk wird besucht, ähm, es wird so wenig wie möglich verändert, um äh, doch alles zu verändern. Und äh, ja, aber die Musik aus dem Film ist dann doch irgendwie besser. Rosenman ist jetzt auch kein, kein Name, den man wirklich auf der Platte hat, aber der hat schon früher viel, viel und gute Musik geschrieben. Zum Beispiel zu zwei James Dean Filmen, zu zwei Planet der Affen Filmen hat er den Soundtrack gemacht und die 1978er Version vom Herr der Ringe, diesen halb Zeichentrick halb Realfilm, den jeder Tolkien Fan mindestens einmal auf jeden Fall gesehen hat. Und er hat äh, aus vier Oscar Nominierungen zwei Oscars erhalten. Star Trek 4 gehört aber
0: nicht dazu. Also nominiert, aber nicht erhalten. Wollte sagen, er war nominiert, ja. Star Trek 4 ist übrigens der erste und einzige Film, beziehungsweise das erste und einzige Mal überhaupt, dass Kirk sagt, Scotty, beam me up. <lacht> okay, Legende zerschmettert. Ich dachte, er sagt wirklich nie. Es hat bis 1986 gedauert. Kommen wir zu unserem letzten Film, zu unserer letzten Filmreihe. Wir haben es am Anfang angedeutet, natürlich, es kann keine Sendung über Zeitreisen geben, ohne diesen schlicht und ergreifenden Klassiker. Wir reden über nichts Geringeres als über... Zurück in die Zukunft. Back to the Future. Drei Filme, 1985, 1989 und 1990. Legendär Michael J. Fox und Christopher Lloyd. Zum Film selber, beziehungsweise den Film selber, muss man hoffentlich nichts mehr sagen. Wer sie nicht kennt, der sollte diesen Fehler unbedingt korrigieren. Nicht jetzt direkt, aber im Anschluss an diese Sendung wäre ein ziemlich guter Zeitpunkt, um mit dem ersten Teil anzufangen. Auf jeden Fall. Also ich sage sogar, Teil 2 und Teil 3 kann man sie im Zweifelsfall
1: vielleicht sogar noch schenken, wenn die Zeit knapp ist. Aber den ersten Teil muss man gesehen haben. Das ist kulturgut. Aber... Äh, auch wenn es jetzt ein bisschen bashing ist, äh, der Film ist ja auch ein totaler Blender. Also die Trailer damals... und auch Das die nimmst du zurück. Nein, das nehme ich nicht zurück. Doch. Äh, wenn es der Regisseur selber sagt, dann darf ich das auch sagen.
0: Ach, was weiß man Robertson über Filme.
1: Die Trailer und auch die Geschichte deuten, deuteten halt Special Effects und Science-Fiction an, aber mal abgesehen von der eigentlichen Zeitreise im DeLorean, ist das eine komplett effektfreie Geschichte? Es ist einfach eine Komödie, die von dem Thema lebt. Was... Haben die eigenen Eltern äh, in ihrer Jugend äh, verbockt und was passiert, wenn sich die eigene Mutter in dich verknallt? Damit hat Silvestri von Robert Zemeckis auch den Auftrag erhalten, wirklich ein Larger than Life Soundtrack zu komponieren, um genau diese Unzulänglichkeit zu übertünchen. Also Er, er hat gesagt, mach's groß, mach's, äh, mach's fett, mach's bombastisch, wodurch dann auch ein Orchester mit 98 Personen eingesetzt wurde, was zu dem Zeitpunkt das größte Orchester äh, für einen Universal-Film war. Und hat so diesen zeitlos guten, objektiv, unspektakulären Film zum Sommerhit 1985 gemacht und ist neben der Zeitmaschine eigentlich der zeitreisen schlechthin.
0: Der erste Teil, wie gesagt, kam 1985 in die Kinos und eigentlich sollte es gar keine Fortsetzung dazu geben. Nachdem aber das Studio darauf drängte, eine Fortsetzung zu machen, haben sich die, die Macher, nämlich Robert Zemeckis, und Bob Gale, er hat das Drehbuch geschrieben, ähm, dazu entschlossen, doch lieber an Bord zu bleiben, um wenigstens Einfluss nehmen zu können. Der zweite und der dritte Teil wurden direkt nacheinander gedreht. Dennoch verzögerten sich die Dreharbeiten um drei Jahre, weil Regisseur Zemeckis zwischendurch mit äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit beschäftigt war. Die rechte der äh, Filmreihe liegen übrigens auch bei Macis und Bob Gale und beide sollen mal gesagt haben, dass solange sie leben, es weder ein Reboot noch ein Remake von Back to the Future geben wird. Gute Männer. Eben, sehr gut. Es sei noch erwähnt, im ersten Teil... Von, von zurück in die Zukunft hat Billy Zane sein Spielfilmdebüt und im zweiten Teil Elijah Wood. Wir waren gerade eben beim Herr der Ringer, hier ähm, in der Version von Peter Jackson spielt er den Frodo. So, und mit diesen Worten
1: verabschieden wir uns jetzt von euch. Wir waren oder wir sind Take 42, der Marco und der Andy und ihr habt uns gehört auch im Bermudafunk, in Heidelberg auf der 105,4 und in Mannheim in auf der 89,6 im Kabel oder im Livestream auf bermudafunk.org. Uns findet ihr auf
0: take42.de oder auch bei Facebook, nämlich facebook.com/take42, wo wir uns selbstverständlich über Kommentare und Daumen hoch freuen. Und jetzt überlassen wir. Hui Louis and the
1: News, die restliche Bühne mit The Power of Love, dem Song aus Zurück in die Zukunft.
0: Tschüss.